0: 哈喽，欢迎收听本周的《250新闻周报》。这礼拜呢，发生非常非常多的事情。首先，第一则呢是，其实美国这一两礼拜真的非常的不平静，他们发生非常多枪击案。第一则新闻呢是在美国的纽约州，然后他在水牛城这个地方，他十四号那一天下午呢，有一个只有18岁的白人男子，个人就是军火非常强大，然后他就闯进去这个超市里面，他自己穿防弹背心跟戴头盔，然后他全程直播在超市里面就乱射杀，就是黑人们。但是我跟讲讲黑人的时候，英文好像比较不要讲，就是 Black Man， 就是他。他好像会就有点北宋，你知道吗？所以他都要讲 African American。那如果讲中文的话，我们个人是觉得没差，所以就直接称之为黑人啊，或是你要讲非洲裔也可以啊，都可以。他呢，就是因为讨厌有色人种，所以他老兄就突然俩弓就冲进去超市里面就乱射杀，然后这样就总共死了十个人，很多。这是一个非常哀伤的故事。然后。再来呢，跟台湾比较有关联的是呢，在美国南加州的一个台湾教会呢，它发生了一个枪击案，然后台湾的侨胞呢，总共就是一个死，然后五个伤这样子。那因为那个就是去扫射人的那个台湾人呢。因为跨海嘛，所以资讯还是有点落差。就有说哦，他三十年前在什么屏东的哪一个地方什么什么教过书啊？然后那个学校跳出来说，不好意思，太久以前的时候我们这已经查不到了。这样，这个教会呢，里面大部分的人都是一些。比较年长者的教会这样，所以呢，其中当中呢，居然有一个英雄，他是一个五十二岁的，就是台湾裔的一个医师，是郑达志先生，郑达志医师。这个郑医师呢，他是这个枪击案的没有死更多人的一个关键，是因为呢，他在凶手开枪之后呢，郑医师呢，他是陪他老妈到教会里面，所以他平常其实也。不是很常去啦，这不是他会常去的地方，就偶尔去一次，然后居然就遇到这种事情。这郑义士呢，他真的是英雄，他呢是直接用肉身去扑向一个有拿枪的危险人士，然后跟他扭打。那在跟他扭打的过程当中呢，不幸呢他就身中数枪，所以就不治身亡。但是因为他在扭打的过程当中，已经算是有点阻止的那个疯狂的那个那个人呢，他叫做周文伟，他的行动已经有点被限制之后呢，然后其他人就是你看众人，就第一个最容易死。你知道吗？他真的是英雄，他第一个先上穿上去，所以其他人才是从后面跟着去拿其他的东西去阻止，就钟、是、文，因为他已经倒下来，然后但是他已经把正义师给射死，然后最后呢，他就被椅子打倒，然后大家呢用延长线呢就把他捆绑起来。那如果说没有这个正义师的英雄行为的话，就其实更多人会在这个枪击当中会死掉这样子。那他真的是牺牲自己让其他人活下去，这真的是非常。英雄行为，因为我在学就是以色列防身术的时候，基本上连教练都，他就意思是说，这就可能尽量就也不要去处理了，你懂吗？因为这太难了，你真的除非是那种这是零零七还是什么业务那种等级，你才有办法去阻止这样人。所以基本上，如果你扑向一个有枪人，你很有可能就死掉，就像他。今天这样，那他真的是非常非常勇敢，因为连我的那个以色列防身术的那个老师，他讲到枪的这一刻的时候，他都觉得，如果真的有人掏枪出来扫射，那就。可能就交给老天了，但是他居然没有交给老天，他就这样扑向他说，真的觉得非常厉害。那因为最近就是这么多枪击案，其实拜登也有出来讲一些话嘛，说我们谴责暴力、谴责呃枪支这样子就是滥用的行为，可是他们永远讲一讲都还是一样，你懂吗？就还是一样，而且偏偏美国这块土地就很容易孕育出一些疯子，你知道吗？是真的就是偏疯。就是这个地方的那个疯子比例就不知道为什么特别高，那个地方的风水，就是很，不是很好，你知道吗？我跟你讲最疯的几个，就是第一个美国，在日本，这两个算是不分宣制，对，不分宣制的变态大国。因为我不是很懂就枪支的部分，但基本上他们要让人民就不拿枪那件事情不太可能，所以我只能说，如果大家以后去美国玩的话，我只能说自求多福。我跟你讲，因为我今天遇到的话，我就直接先倒下来，然后装死。我真的就是这么的下流，我就直接倒下，就直接最好是趴着，对趴着，然后可能还会拿别人的身上的血抹在脸上，因为这真的是我们没有办法去打赢他的，我觉得难度偏高。那最后呢，真的还是要夸奖一下，就郑医师他真的是英雄，对我完全完全的佩服他，他胆子真的是啊、哦、非常非常的强大，居然敢扑向一个手拿枪在扫射的一个人，这真的是。常人难以办到的勇气，所以在这边呢，真的是觉得郑医师是英雄。再掉的新闻呢，是日本呢，在二零一九年的时候呢，这个呢是我很喜欢那个 YouTuber， 就是 X 调查里面，他有讲过这个案例。这个小女孩呢叫小仓美孝，然后她那一天呢，她是小学一年级，反正她老妈呢就带了小仓美孝跟她弟还是她妹，反正他们就参加一个应该是一个挖芦笋的活动，就是、在山上挖芦笋这样。然后爸爸呢就是那天要上班，所以爸爸就没有去。就是他们是很多家庭会带小孩去参加这个，应该是挖，我记得没有错的话是挖芦笋的活动。然后反正就是她。那天就是在挖挖笋子的时候呢，妈妈就跟着弟弟在那边挖，然后小仓美孝呢，这个小学一年级的这个小女生呢，她就说这边都没有，她想要去另外一边看一下，然后妈妈也觉得 OK， 因为现场人就是非常多家长跟小孩，那总而言之就是挖完就活动结束之后要统计笋子的时候，就是小仓美孝都没有出现，然后妈妈就她说怎么会不见，怎么会不见，然后。就通知所有人，然后大家就开始猛找，然后又赶快去报警。那警察也当时出动非常多人，他们就是在一寸一寸的去找那一片山区，就是你活要见人，死要见尸嘛。那都没有找到小仓美孝的任何的尸体。那所以当时这个案件呢，他们日本就是用“神影”这个词，就是“神影少女”的“神影”这个词，就是如果你有常看。犯罪频道的话，就会知道这个词的意思是日本人觉得说他是想神明啊，或者是鬼怪把这个人带走了，所以他就突然不见了，然后他也找不到尸体，所以叫神印。那小张美笑当时连尸体都没有找到，我想这真的超崩溃的，因为而且我真的觉得他这夫妻俩重之以后感情就会大破裂，你知道吗？他老公就一定会觉得说。靠！为什么你今天带小孩出去，然后就搞丢，然后人不见？就是他们其实很多失踪小孩的父母，到最后都是离婚收场，因为他们的感情是完全很难被修补的，或者是他们就会长期就沉溺在于找小孩这个痛苦当中，所以他们根本没有办法过正常的生活。所以我觉得他们家庭基本上可能已经毁了。但没有想到这个神隐的这个非常诡异的这个案件呢，居然在最近。找到了小仓美孝的尸体，而且这个最幽默的地方是在于，当年他出动了 1,700 个人呢、欸，欸、，1,700 个人是真的很多，很多村庄都没有 1,700 个人。那最近呢，是有人在这个山区发现，就是很像人的那个头盖骨。然后本月的警察呢，他居然也找到一个人的，就是肩胛骨。所以他们就把那个头盖骨跟肩胛骨拿去检测，然后发现说，哦，原来就是。2019年在附近失踪的那个小女孩，就是小仓美孝，她 DNA 一致，所以这就是她的尸体。这真的是一个非常非常诡异的案件，你知道吗？因为当年她已经出动了1700人去找，都没找任何东西。但现在，因为她没有再公布更多的调查结果，所以说不知道是她被带去一个地方被杀死之后，然后再丢回来，还是当年就真的这么的。奇妙就是没有找到，那目前也完全是没有凶手，我真的是很希望可以找到凶手。因为这种我想未破解的悬案啊，对我们这种犯罪迷来讲是一种最大的纠结，你知道吗？这真的是一种内心的纠结。虽然我不认识那些人，但是对我们来讲，就是到底是谁，到底是谁？然后我们都会想象说，那些活下来的人，那些家长啊，或是。随便小孩爸妈什么各种，就是活下来的人，他们要怎么样度过每一天？我真的很难以想象。我真的觉得人真的平安就是最他的福气。我是说真的，我每天都很感恩的活着。就是人，我现在只要发生什么坏事啊，然后因为我看太多就是 YouTube 这样子的频道，所以我每次都觉得哦，没差，的人平安就好。所以我变得就很很宽容，你知道吗？很很感恩的度日。这种失踪的这种人啊，你看他失踪这几年，他爸妈过年怎么过？什么节日都不用过、欸，哎，都没有什么开心的资格、欸。他们人。人生就全部就是因为这小孩失踪了，然后就毁灭了。所以大家真的拜托，因为你知道美国不是有出一个，我不知道你们有没有看过啦，就是有一种小背包给小孩背的，然后他有一条链子，然后链到那个背包上面，然后就家长可以把那个链子就是链在手上，然后。很多亚洲人看到那个会觉得很像在牵狗，很难看。但我个人觉得是蛮可爱，而且是蛮有存在的必要。我觉得小孩你就让他在你在那条牵绳的大概三公尺以内就活动就好了，好吗？就是真的天有不测风云，所以我真的很想，我个人很想引进那个背包，你知道？但是在台湾真的是相对安全很多。我一直觉得台湾是一个蛮棒的地方，是因为我们真的比较少出过变态。然后我觉得这是一个非常棒，拜托，就是以后也不要有，好吗？那也很希望小唐美校这个呢，可以赶快找到凶手。再来下一个新闻呢，比较轻松，就时尚杂志呢鼎鼎大名的 Vogue 呢，然后它的那个出版商呢是康泰纳仕集团。那这个呢，这么大的集团呢，它最近寄了一封信，寄、这、给、个、谁呢？给英国的一个小俊。这个小郡的名字非常的饶舌，叫做康瓦尔郡，然后里面有一个乡村酒吧叫做 The Star i n Evolve。他寄给这间酒吧的老板说：“哎，你给我改一下你的名字哦，因为。”你的名字就让大家很混淆哎、欸，就你用了 “vogue” 这个字这样子，这个酒吧老板想说：“妈的嘞，这傻小！”而且他这封信还超级没有礼貌咯，就说：“哎、欸，你要七天内给我回复，不然我公司就是要采取一些措施，你知道吗？”哇，讲话超级超级唱秋。这个老板呢，他就很生气的跟媒体说：“就是这世界上总是有大金鱼想要吃小虾米的故事啊！”这个酒吧的名字是来自这间店所在的乡村，这个乡村它的真的就叫。Vogue， 你知道吗？这很特别的名字。那这个乡村的这个名字呢，它比这个英国版的 Vogue 的创刊时期还要更早。他就反向说：“当你们就把你杂志名字取名叫 Vogue 的时候呢，你也没有就征求我们 Vogue 村民的许可。然后呢，我没有要改店名 ，Vogue 茶就被这个酒吧老板就洗脸。所以集团呢就回信说，公司在长期就是监控就 Vogue 的这个名称使用的状况了、啊。那。”这一次就是，的确是不需要改名字。我想说，哇，真的是骂的真好，你知道吗？就是骂的很好，因为我想马丹娜当年唱《f o g 这首歌的时候，他们应该也没有写信给马丹娜说：“哎、欸，你名字就给我改一下哦。”毕竟人家是马丹娜，你都惹不得。但居然就是小小的酒吧就要被他们这样说要改名字，我觉得这老板就是很有 guts， 我觉得非常非常的直好。而且这个记性，这个人真的是也是也够给小，你知道吗？就是没事找事做，是不是？真是太闲。疫情中要居家办公，是不是？却查到这么小的地方。的一间酒吧的名字，而且它又不是只叫酒吧，就只叫 Vogue， 你知道吗？它明明名字就很长，是叫 The Star in Vogue， 就很长，好吗？只有一个字一样 ，OK。下个新闻呢，又跟我们完全息息相关了，就是呢，全球第二大小麦生产国印度呢，十三号呢，吴宇景宣布说：“哎、欸，老子不卖小麦了，我们停止出口。”这样。所以呢，我们就是原本在乌俄战争呢爆发之后，全球小麦的供应已经吃紧的状况，现在就更吃紧了。所以、啊、他老兄不出口，所以我们粮食的价格就会更贵这样子。那为什么他老兄就是决定暂停就是小麦出口呢？是因为最近印度呢超级无敌了，什么49度、欸？哎， 4 9度真的是一个很夸张的温度、欸，四4 9度是真的是活生生会被热死，而且不是在开玩笑，是真的会死掉的死。所以在这样的特定状况，他们其实负。印度很多夫妻甚至还是轮流出去工作，因为没办法工作太久，你知道吗？你人一定要进去室内就躺着休息，不然你真的会死掉。那因为就是他现在太热了，所以他小麦的他也种不出来。其实好像也不能怪他，你知道吗？他就种不出来嘛，啊，种不出来他就自己不够吃啊，不够吃我干嘛出口？所以导致就是他现在也没办法出口。那。为什么会这么热呢？就是回到，就是这全都是一个你知道恶性循环，就是全球暖化。<笑>就所以我就说到要大家要资源回收，好吗？尽量要资源回收。那除了就是印度的小麦呢，就连美国的玉米呢也遭殃了。美国就是因为玉米的那些产地的部分那些州们干旱也是一样没下雨干旱，所以它现在没有办法种出玉米。它那些地是你真的看新闻是真的是荒芜哎、欸，就是跟沙漠是一样，它没有办法种玉米。那太多东西要用到玉米，所以全部东西。一口气都会长焦。我跟你讲，连鞋底，连鞋底都有玉米的成分。就想说，到底玉米的应用可以多广泛？大部分呢？我那时候第一个先想到什么？先想到我知道想很窄，你知道吗？想到是多利多汁，因为是玉米脆饼。但其实它最大的应用是玉米糖浆。任何加工食品里面，大部分用的都是玉米糖浆这个东西。那其实当初会设计出玉米糖浆，你知道原因也是非常的讽刺。现在讲起来是在几十年前的时候，为什么会有做出玉米糖浆？是因为当年美国玉米过剩、过产、过量，所以他们就觉得啊，不要一直就是把玉米丢掉，就是他们就有人就想出来就，就哦，那把玉米来做糖。糖浆，所以它就可以放到各加工食品里面。所以当初是因为产量过剩，然后做出玉米糖浆。然后我曾经来看过一个纪录片，就是因为玉米糖浆，美国真的所有东西都狗干甜，是真的狗干甜。害我跟我我味蕾整个是有点被破坏，你知道吗？因为我在美国一阵子嘛，那我吃的冰淇淋回来之后，那天去吃了，我很期待那个全家那个联名的那个双麒麟。跟什么再睡五分钟那个，然后我一次怎么觉得好像无糖没有味道？你知道我的味蕾已经被美国的玉米糖浆，你知道吗？那个甜味给洗到已经坏掉了。就我们原本在台湾吃那样子的冰淇淋，我应该觉得甜度非常的刚好就。很不错，但我一回来吃，我觉得好像无糖，你知道吗？我需要在几个礼拜的时间好好调整的味蕾，因为我玉米糖浆是真的一个非常非常邪恶的东西，它真的会让你上瘾，就是所以很多美国人才会这么的肥，因为他们里面的东西，他们东西真的加过甜。然后那个纪录片呢，就是在探讨美国人肥胖的原因嘛，他就追溯，然后就追溯到玉米糖浆，甚至还去采访可口可乐的。当年的高层，因为很多人怪罪可口可乐造成美国人肥胖，然后那高层呢，就是皮笑肉不笑，就说他的意思就是说，我们也没有就是逼消费者买可乐啊，所以他意思是说，你们会胖是你们自己要喝，好吧，关我们屁事， Peace, 干嘛怪我们？这样讲也没错，但是这就是玉米背后的故事，跟玉米糖浆之间故事。那没有想到，居然当年是因为盛强而做了玉米糖浆，那没想到，居然在今年玉米居然就是。大缺货种不出来，因为太热了，所以所有所有你能想到任何关于玉米的事情，它全部都会涨价。那接下来大家又是非常非常的倒霉，因为已经涨过两三波，然后还要再涨，大的那个钱包呢就越来越薄了。接下来这个新闻很有趣，这个新闻呢，就是有一个美国的女生呢，她叫做。Jackie， 对，反正他就叫 Jackie， 然后他是一个自称叫凡尔赛女王一世，就是法国那个凡尔赛宫的凡尔赛这样子。反正她大小姐呢，就嫁给一个大她四岁左右的一个地产大亨，就怼一个非常亿万富翁。所以呢，反正他们有次去法国就旅游完之后呢，他就爱上了凡尔赛宫，所以他就要他的这个富翁老公呢，就帮他盖一座，就是在美国属于他的这个凡尔赛宫这样子。这个凡尔赛宫呢，他目前总共盖了二十年。还没有完全盖好这样子，然后反正这個女的呢，她就是叫她老公盖凡尔赛宫这件事情，居然也被拍成了一部。就纪录片，他<笑>说这真的美国人真的什么都可以拍，拍了一个就是你知道，哎、呃，应该是实境秀，我讲实境秀会比较恰当这样子。那这个凡尔赛宫呢盖的这是很荒唐嘛，就非常非常富豪的事情嘛，所以我觉得拍成实境秀应该，我连我也蛮想看的。那这个超级别墅呢，它不仅就仿造就法国的凡尔赛宫，所以它名字呢，它就真的就这，它大小姐就直接把它取名叫凡尔赛宫。它的占地呢，我要讲给你们听，到底有多大？是两千四百多平。不是，你知道，我一定有点失去。因为你知道，一数字大到一个程度之后，你会有点失去那个准则。就你可以大概知道三十平、50平、100平会怎样，然后200平，那 2,400 平会有点失去准则，你知道吗？我不太懂什么叫 2,400 平这样子。然后，所以呢，这个连 Jacky 呢，他都自己说，他就像是一个超大的窝嘛这样子。我觉得窝嘛应该也不止 2,400 平吧？ 2 4 0 0平是一个我完全无法想象的一个数字。那因为这个房子 2,400 平真的太大，所以它装修过程呢就非常。的。波折不断，这样他从买地到盖到现在已经二十多年，他就还没有盖好。我觉得也不是不可能，因为裝潢这件事情本来就会让人短命，你知道吗？他他要搞两千四百平，就是会短命非常多，你知道吗？我,我光裝潢三个月，我觉得我就折寿了五年，你知道？我觉得人要折寿最简单的方式就是裝装潢，你知道？裝潢一次你就会折寿五年，你裝潢两次你就折寿十年，这样。然后他老兄呢？就是大小姐呢，居然装潢了二十年，所以我不知道她到底还剩多少命，你知道吗？这个人呢，反正他也是蛮有趣，他就是一个原本就是一个普通人，然后总而言之去，是反正就阴错阳差，长话短说，反正就当了 model， 然后后来呢，就结了一个普通婚，那这个普通婚呢，反正就最后是离了婚，然后最后的最后就认识了这个亿万富翁、地产大亨，然后其实他最厉害的地方是，居然能让地产大亨掏出上亿元帮他盖这个豪宅。真的是蛮想采访他的啦，因对，因为我觉得可能要我要一个男人掏出上千元，我都觉得有点难度了。天哪、啊，我到底有多没用？<笑>因为我不太知道怎么开口要东西，但是他能成功的开口要上亿元的豪宅，我是觉得他是真的真的蛮厉害。那她老公大她快三十岁，所以其实当初这种关系，在我们一般世俗人的眼里呢，都会觉得她是所谓的掏金妹，就剥皮妹，但。就是其实，在这样子的财力之下，然后娶这么年轻的女生，要不是波皮妹也很难吧。所以其实我觉得这个这样子的婚姻，其实这个富豪应该本身自己也知道去娶了一个波皮妹。的确，他也真的就是波皮妹，对他就是不停的买名牌啊，干嘛之类。但是因为在二零零八年的时候，因为那个雷曼兄弟的那个次二代金融危机嘛，所以呢，他的老公呢就财富就极度缩水，然后还就是变卖私人飞机啊，然后把房子就是一些都卖掉去套现金，他们就是没有钱的这样。然后他的那时候生活呢，就突然就变得没有什么钱，就是在整个纪录片里面好像都有记录。然后我是还没有看过，但我觉得好像蛮适合我这种肤浅的人，你知道吗？就应该会蛮好看的。那后来呢，她老公又开始赚钱了。其实我觉得这里面让我觉得最大最大的。启发真的不是这个女人，你知道什么工？凡尔赛宫 ，I don't care。她还花什么一两千万美金去欧洲扫古董啊？什么把整个就是一百多年那个电话亭搬来美国，要放在她家，你知道吗？然后或是英国整个就是真的是老了酒吧，她整个把酒吧拆下来要放进她家当吧台，就是这都是富豪的事情。那我觉得最有感的地方是，她老公不是原本很有钱嘛，然后。金融危机，然后就是还要变卖飞机，就是没什么钱了嘛。但是后来又开始有钱了，就是如果你没有看过一个一部电影或是一一本很有名的书叫《秘密》的话，它其实里面完全有提到这个事情，就是那些很有钱的人呐、啊，他就是他思想的那个。方位呢，都是把自己定义在富足的状态，所以就算他中间不小心经历了一些风波，就是可能没钱的，或者是做生意失败，但是因为这些富人，他们内心其实他对宇宙散发出来的讯息都是很富足的，所以他秘密里面这本书里面就讲到说，所以你可以看到常看到他们那些。有钱人，然后什么什么什么失败，然后破产，然后怎么隔一个阵子之后又开始赚大钱又回来，所以他说，就是你如果心态一直摆在自己富足的状态的话，其实你会很容易再回到有钱的状态。所以我看到她老公又。赚大钱之后，我就觉得哇，好像真的很准哎、欸！就是真的，你的内心的那个对于宇宙的投射呢，真的是要你是附着状态。如果你一直觉得是缺乏的话，你就会一直没钱。你就是觉得哦，我就得没钱，我就没钱，所以你就一直没钱。宇宙就给你这样的事实。但老兄真的是把内心一直设定在有钱的地方，所以他虽然开始变卖东西，但是后来没多久之后又开始大赚钱。我觉得他非常非常厉害，所以大家也可以去看一下《秘密》这个网络上就有来拿。就是吸引力法则，就这个应该大家都知道吧？十几年前就很红的东西，网络上 YouTube 就有了。<音樂>下一则新闻呢是美国有一个女生呢，她叫做罗拉，然后她跟她老公呢，就大学的时候呢就认识，就所谓的那个什么、啊、学生什么什么什么，上次我讲什么学生实习直通婚姻，我真的被骂很惨那一次就<笑>。<笑>就是被骂，因为我当时说学生交往的，然后直通婚姻的话呢，都很容易婚姻不幸。那我当时就下面就很多人留言说，就要举证说什么他朋友就是也是像学生时机，然后结婚，然后就婚姻很幸福之类的。好，就算了，算了，过了就过了，我也没要辩解什么，因为本来事情就只是一个统计学，好吗？就跟金牛座的男生也是有渣男，射手座男生也是有好男人，但双子座男人应该都很渣<笑>。我真的不好意思，我真的我的大资料库，里真的没有见过双子座是 OK 的，对，对不起，对我还是觉得双子座男生很难 OK 啦，很难 OK， 他就是一个几率学的概念嘛，所以反正他就是大半辈子就奉献给了丈夫跟家庭，因为他们结婚之后生了三个小孩，然后最后呢惨遭丈夫外遇背叛，然后他就忍痛的结束婚姻，然后从此以后呢，他性格呢就是大解放，开启的就是约炮之路，就一口气就连睡八个男人。然后，他就从此以后就变成一个鼓励女性的一个另类女力的概念，这样子。好像罗拉呢？她为什么现在冒出来呢？她就是,是靠着。连睡八男吗？你要这样讲没错，因为他现在就变成一个你知道作家的身份了，然后开始就是讲他人生的故事。他就鼓励单身女性呢，就勇敢为自己而活。然后呢，要有自己可以评断你自己的价值观。他说别人没办法评断你。那我要跟大家就还是要再琢磨一下，就是婚姻这件事情，就学生实期直通婚姻这件，因为我又说了，这真的是个概率的问题，是因为你的伴侣他对于，其实我觉得两边性别应该都有可能会外遇啦，因为你对于你身边的伴侣。之外的人，你是一概不知的，就你没有在年轻的时候经历过非常非常多个包鱼，非常非常多个老二，所以呢，你只要出现一个东西的时候，你会觉得它很新鲜。那所以为什么就是很多人、呃、也是持着一派说希望你的老公在年轻的时候玩越多越好？其实我也是蛮支持这样的概念。应该说他已经玩越多了，所以他未来在看到女人，或是未来看到男人的时候。他的那个被欲望所驱使的那个门槛会变得很高，因为他已经看过非常非常多阴道啦，看过非常非常多老妇啦，就把阴道跟老妇都长差不多嘛，不就那样嘛，知就,就看多看腻，所以他没有那么容易心动了。但是，因为所谓的学生时期直通婚姻的人，他会很容易去心动，原因是因为。他没有见过诱惑嘛，他不知道诱惑是什么，所以诱惑来的时候他不知道怎么挡，他觉得很新鲜，所以连我自己在看就是非常非常多，就是我说过很多次，就是非常着迷于欧美犯罪案件里面也非常多。都是直通就是婚姻，然后最后老公外遇的超级无敌多，就年轻的时候陪老公那边打拼干嘛的，然后学生实习认识，然后就打拼，然后老公后来变有钱就外遇，这个故事真的是太多太多了。那该怎么解决呢？我只能说，你直通婚姻之后。还是要专注在自我价值的提升呢，就你可能还是你要有赚钱能力啊，然后你还是要好好保持自己啊，然后还是你要多学一点东西，啊。不能就是你从此以后不赚钱，然后跟外面脱节啊，这样这样你在离婚的时候你会很没有筹码，所以其实这个都没辦法预防的话，我只能说就永远专注在进步自我，所以如果哪一天不幸就要重回爱情市场的时候呢，你都非常非常有价值，你就是一个很炙手可热的商品。好了，以上呢就是本周的250分钟，我们下次见哦，拜拜。